0: Dein Kommen wurde in den Ringen vorhergesagt. Der lange Kreis ist fast vollendet.
1: Äh, ja, kenne ich aber. Shit.
0: Ilgenov sagt das. Wenn ja. man äh, in den Raid quasi äh, in sein Gebiet da reingeht, dann sagt er ja. das als Begrüßung quasi. Hm. Ähm, Stimmt. Ich, ja, ja, ja. Und äh, ich habe das aus mehreren Gründen rausgesucht. Erstens, weil es äh, wahrscheinlich von Steve Denuser geschrieben wurde. Also wir wissen es nicht mit ganz pro hundertprozentiger Sicherheit immer, wer was geschrieben hat bei Blizzard. Das ist immer ein bisschen
1: schwierig. Ist auch das, wo, wo ich darüber heute tatsächlich ein bisschen reden will, dieses dass man immer alles Era Steve Denuser, Ära Era Afrizabi und so, und der war ja alles, was halt Umfug ist.
0: Ja, ja. Das ist sehr, sehr schwierig zuzuordnen. Ne? Aber äh, wir haben jetzt dieses Interview von PC Gamer, wo er auch nochmal explizit sagt, dass die Ilganov und endsoft zitate und so weiter von ihm stammen. Mhm. Von daher äh, dachte ich, ich nehme etwas davon. Und äh, ich habe das jetzt im Speziellen genommen. Erstens, weil ich finde, es passt ganz gut, um äh, auch den Abgang von Steve Dilliser zu beschreiben. Von wegen, äh, der Kreis ist fast vollendet. Ja. Von wegen, seine Ära endet. Ja, das stimmt wohl, ja. Und zum anderen habe ich dieses Zitat genommen, weil es einer von den wenigen Old-God-Zitats ist, was in den letzten Wochen oder so, wo mir nochmal was aufgefallen ist, dass ich es vielleicht falsch verstanden habe immer. Mhm. Warum, ähm, warum hast du es falsch verstanden? Also, was ich immer darunter verstanden habe, denn äh, kommen wurde in den Ringen vorhergesagt. Welche fucking Ringe? Und ich dachte immer, okay, Chris Metzen, der äh, schreibt in der Einleitung von den Chroniken auch von Ringen. Mhm. Cycles and Cycles äh, im Englischen. Im Deutschen sind es, glaube ich, Zyklen in Zyklen. Wurde es, glaube ich, übersetzt. Äh, und dann dachte ich immer, okay, es geht um die Warcraft-Lore. Also, mhm. dann, das ist die große Prophezeiung. Äh, irgendwie, die meinetwegen das, was die Cosmos-Map darstellen soll. Oder das, was die Ersten hinterlassen haben.
1: Mhm.
0: Und so weiter. Aber jetzt, äh, in der letzten Zeit mit Armiertrassil und so weiter habe ich noch mal ganz anders über das Zitat oh. nachgedacht und dachte an Baumringe. Ja, weil Ilgenov ja auch in einem Baum drin ist.
1: <lacht> Maybe. Ja. Aber ich würde dann noch eine Stufe weitergehen. Also die Ringe in Ringe habe ich so gesehen in wenn du an das Classic World of Warcraft Symbol denkst Logo bis heute ist ja. immer ein Ring um Azeroth drum. Den Ring, den wir jetzt in War, War Within oder beziehungsweise bei ähm, Iridikon, Führer, Führerlauf und äh, der guten Würanov als Gefängnis drum hatten und jetzt im War Within-Logo ja mehrere Ringe sind. Ich habe immer gedacht, mhm. tatsächlich die Ringe. Also, dass das so auch, woraus Ororoboss wahrscheinlich hergeleitet wird. Da ist es zwar nicht ineinander, aber irgendwie ja schon. Mhm. Und jetzt mit den Bäumen, ja, äh, mit den Bau äh, Bäumen, würde ich sogar sagen, klingt cool. Aber ich denke, die Wurzeln ergeben diese Ringe. Also nicht die mhm. Ringe von den, den Baumringen, die man ja, wo man das Alter der Bäume abzählt, abliest, sondern tatsächlich, dass die Wurzeln diese Ringe ergeben, die wir auf dem Logo schon immer haben.
0: Ah, ja, 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 ja. Würde ich, würde ja. ich sagen,
1: ja. Ja, aber ja. Könnte ich schon mitnehmen, äh. ja.
0: Ich, mir fällt dazu direkt was ein. Es ist ja immer es ist immer ein bisschen on the fly, deswegen muss ich immer... Der Ball
1: wird hier besser zugespielt als zwischen <lacht> Ronaldo und Messi doch immer.
0: <lacht> Weil du über die Ringe sprichst und die Walker fällt, ich, ich sehe das ähnlich, dass das irgendwie immer dazugehört. Und ähm, es ist ja so, dass äh, in den Chroniken und die Titanen und Arzot und so weiter geht es ja um diese Weltenseelengeschichte. Das heißt, die Weltenseelen sind im Planeten drin. Äh, der Ursprung oder vielleicht ein Ursprung, wo sich hier die Autoren inspiriert äh, lassen haben, ist äh, von den sogenannten Welteneiern, kosmischen Eiern, äh, die modernischen Eier oder die Eier nach Orpheus. Es gibt sehr viele Namen dafür. Okay. Ähm, und ich mache mal ein Bild davon. So zum Beispiel. Okay. Äh. Das, nicht, das ist, ja, ist Proto-Indo-Germanische Religionstum, also bevor Christentum und andere Religionen und so weiter existiert haben. Da ähm, haben sich die Leute ja auch Gedanken darüber gemacht, wo kommt alles her. Und da war ein weit verbreiteter Glaube, dass äh, die, entweder das Universum oder die Welt oder die Götter in solchen Eiern waren, Eich die von so... Schlangen oder anderen Sachen zusammengehalten worden sind und wenn die brechen, dann brechen die Eier auf und dann werden die Götter geboren, das Universum oder ähnliches. Ähnlich wie beim Nordischen, die Schlange, die eben die Meere hält, ne? Genau, das wurde da mhm. wahrscheinlich dann, das hat sich wahrscheinlich dahin irgendwie mal weiterentwickelt über die Jahrtausende. Mhm. Ähm, wahrscheinlich kam das da mal ursprünglich her. Und ähm, das könnte quasi jetzt auch hier die Inspiration sein, die hier quasi zu tragen kommt. Ne? Die Schlange sind dann die Ringe. Vielleicht, also Vielleicht existiert im warcraft Kosmos diese Schlange gar nicht so, sondern es ist eher so eine Art Metapher für diese Ringe, wie du richtig naja, gesagt hast.
1: Es kann ja auch durchaus sein, dass diese Schlange nicht schlangefleischlich in dem Sinne halt ist, sondern metallisch ist. Ich meine, diese metallischen Aspekte haben wir ja ziemlich oft in dem Bereich ähm, der Gnome, der, der Zwerge und sowas alles, wo ja mhm. zum Beispiel auch ein Hüter sich dann metallisch hat äh, werden lassen, nachdem sein Körper in die Luft geflogen ist. Ähm, von von da an würde das ja eigentlich cool zu Chris Metzens, ich meine, der hat ja schon zwischendurch dieses Fancy mit Sam, Samwise Gunji, ähm, der der äh, einer der Uhrzeichner von Blizzard überhaupt der ja, ja die die Uhrzeichnungen für World of Warcraft gemacht hat, der hat ja zwischendurch auch immer so ein paar metallische gut, der ist Metalhead, aber so der hat ja zwischendurch so ein paar metallische Sachen von da an ähm, passt das schon sehr cool, glaube ich, dass wir diese, dass die Schla Schlange vielleicht gar nicht fleischig ist, sondern ein metallenes Konstrukt ist und auch wenn sie jetzt als Gefängnis nur als vollendete Ringe gezeigt wird, aber im Wesentlichen im Kosmos ist da vielleicht wirklich eine Metallschlange, sag ich mal, sowas, hm, die alles hm. zusammenhält.
0: Ja, 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 äh, auf jeden. Es gibt auch, oh Gott, ey, komme gerade nicht auf den Namen. Uh, in der griechischen Mythologie, weil die Titanen sind ja häufig auch an die griechische Mythologie angelehnt, ja. da gibt es ja mehrere Zeitgötter. Ja. Äh, und es gibt einen, mh, warte, warte, warte. Es gibt einen, der wird von so einem Ring auch umrundet. Um um, um ich glaube, da sind auch die Sternzeichen des Zodiac drauf. Äh, 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 da, da, da bin ich raus. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall... Ähm, ich hatte damals äh, gedacht, dass das äh, der hier, die, der Arbeiter, der Seelenrichter hm. an diese Gottheit angelehnt sein könnte. Ähm, hat sich, glaube ich, als falsch herausgestellt, aber ganz sicher bin ich mir auch nicht, weil auch der Seelenrichter hatte so eine Ringstruktur um sich als Möbiusband. Ich weiß nicht, äh, ob dir das damals ja, aufgefallen ist, aber ja.
1: Ja, ja, aber gut, ich glaube, Shadowlands. Also für mich sind die shadowlands jetzt persönlich mit Steve DeNouser sowieso noch, äh, noch erst recht ähm, abgehakt. Und ich versuche quasi gar nichts mehr aus dem Aktuellen irgendwie noch zu Shadowlands. Mm. Also ich hatte, hatte es ja immer noch so ein bisschen offen. Und irgendwie habe ich noch so eine Resthoffnung, bis die Chroniken da sind, die nächsten Chroniken, Teil 4. Ja. Da, da wird man spätestens erfahren, wie Chris Metzen tatsächlich darüber denken wird. Ähm, aber ja, ja, sieht interessant aus,
0: ja. Genau, hier, äh, das ist auch Eon, drauf, ja. genau, mhm. Eon ist das äh, und äh, um ihn herum ist hier auch dieser äh, Ring und da sind auch die Sternzeichen drauf mhm. quasi. Äh, erinnert mich auch so ein bisschen an dieses Thema, diese Thematik, irgendeine Gottheit wird von irgendwelchen Ringen umrundet.
1: Ja, ich, ich meine, haben wir ja auch bei Stargate mit den Ringen. Ähm, Ringe sind ja eigentlich gerade bei solchen Mythologien und sowas immer, immer gern gesehen und Chris Metzen bedient sich da natürlich oder hat sich da schön drüber bedient. Die Frage ist jetzt nur, ähm, kommen wir dann auch direkt zum Thema, die Frage ist nur, wie sehr hat Steve Denosa jetzt diese Ringe ausgedehnt, quasi. Und ich glaube, ja. er hat sie überdehnt. Ich glaube, er hat sie für Chris Metzen überdehnt, weil... Ähm, nur mal, um die Leute abzuholen. Wir wissen nun ganz genau, Steve Denusa ist nicht mehr bei Blizzard. Schon seit November ist er nicht mehr bei Blizzard. Er ist still und heimlich gegangen. Er wurde auch nicht gegangen, sondern er ist von sich ausgegangen. gegangen. Mhm. Ähm, er war nicht Teil der Kündigungswelle oder sonstiges, sondern er hat einfach seinen Platz frei gemacht. Auch hat er erwähnt, dass es Dass er bereit ist, nun, ähm, für was anderes, zehn Jahre World of Warcraft und hauptsächlich das Franchise mitzumachen, das, der braucht jetzt was anderes. Und ich, also ich lese persönlich genau aus diesem Satz heraus, ähm, ich kann jetzt eh nicht meinen Weg vollenden, weil da ist der Urschöpfer zurück, also bringt mir das nichts. Das lese ich da raus, by the way.
0: Ja, ich, also oh. es ist sehr, also es gibt verschiedene Gründe an. Einmal dieses Jahr will was
1: Neues machen. Und, und vor allem das Homeoffice, ja, stimmt.
0: Genau, und dann diese Homeoffice-Geschichte. Ne? Mhm. Also Steve möchte gerne von zu Hause aus arbeiten und die neuen Policies, die jetzt wohl eingeführt worden sind bei Blizzard, äh, erlauben das wohl so in dieser Form nicht mehr. Ja, vor allem, er, hast ja ähm, extra,
1: ist, er ist ja extra umgezogen gewesen. Oder er war umgezogen, weil Blizzard damals ja eingeführt hat, ey, ihr könnt komplett remote arbeiten. Und ja. ähm, er hätte jetzt halt wieder nach Irvine ziehen müssen und das will er einfach nicht.
0: Ja, wahrscheinlich. Vielleicht die Familie oder so, die, die da ja. ja auch mittlerweile irgendwie kann ich mir vor. Ich weiß nicht, ob er Kinder hat oder sonst, was. aber wenn die da zur Schule gehen, so weiter, du willst ja auch nicht rausreißen nee, aus ihrem sozialen und Umfeld und so. Und ja. dann hast du noch so einen Punkt,
1: dass Chris Metzen zurück ist. Also, ich meine, genau. Steve Denusa war schon eh immer der Arsch für alle, obwohl er eigentlich nicht der Arsch hätte sein müssen. Auf gar keinen Fall. Da mhm. fehlten Korrekturen seit Blizzards und da mal ein bisschen gegenstehen, finde ich. Also ich finde, da hat Blizzard als Arbeitgeber ein bisschen, ja bisschen scheiße agiert, möchte ich fast Er ja, war behaupten. schon auf der Sündenbock. Ja, ein genau. Ja, 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 das stimmt schon. Und was man auch immer noch mal ganz festhalten muss, er war nie das, was Afrizabi oder Chris Metzen war, er war nie Chef. Er war nie derjenige, der Lord-technisch immer den letzten Punkt hatte. Sondern es hm. war in der Zeit, wo Afrizabi dann weg war, quasi Ian Hethikothas derjenige, der den letzten Zug gegeben hat.
0: Ja, ich weiß noch, ähm, ich hatte ein Interview gesehen auf YouTube. Ich weiß gerade nicht mehr, mit welchem Content-Creator das war. Mit Madeline Rowe, die die Kurzgeschichte ja, äh, ja. Nee, die nicht Kurzgeschichte, die das Buch geschrieben hat. Irgendwie, Anbruch der Schatten. Ja. Und die hat darüber gesprochen, wie ihre Kommunikation mit Blizzard und mit Steve D. Newser war. Und äh, sie meinte, die haben sie eigentlich einfach schreiben lassen. Das ja. Einzige, was war, war, dass Steve den Newser gesagt hat, die drei Sätze müssen rein, egal wie. Äh, mhm. weil die auf die wollte irgendwie aufbauen dann wahrscheinlich in Shadowlands. Ja, ja. Aber ansonsten mach, was du willst. Und äh, dann lesen wir das Korrektur, ob das so passt, aber da gab es wohl nicht groß, äh, irgendwas das, anzupassen. Das
1: hat aber auch tatsächlich Christy Goldie auch schon mal in einem Interview gesagt, weil sie ist ja nie wirklich Angestellte bei Blizzard gewesen. Sie ist ja schon immer nur so freie Mitarbeiterin und irgendwie halt mal oft da, weil sie sehr viel da natürlich mitmacht. Aber sie hat auch schon ein paar Interviews gesagt, dass es eine komplett freie ist. Also sie, sie gibt natürlich grob im Vorhinein an, mit Chris Metzen war es immer. Auch sogar als Chris Metzen schon gar nicht mehr da gearbeitet hat, off offiziell, hat sie sich mit Chris Metzen bei Blizzard getroffen und hat gesagt, ey, so das ist meine Idee. Und die haben gesagt, mach. Hm. Du kriegst jetzt schon hin. so. Also von da an, ja, es ist cool. Und genauso hatte ja Steve Denusa auch die Kurzgeschichte über. Äh, Furorion, ne? Nee.
0: Ja, er steht, hat auf jeden Fall die Mirror-Geschichte mit Sylvanos und. Äh, ja, genau, Nathanos
1: Nathanos, das war das, das ja. war das, was ich meinte. Die auch super geil ist und die auch eigentlich zeigt, auch die Sachen, die er aufzählt in dem Interview, was er gemacht hat. Ich glaube, da können wir alle Reihe direkt durchgehen und sagen, jo, 10-10. Gut, gut, definitiv gutes Zeug.
0: Ja, ja. Aber ich, ich, ich bin auch der Auffassung, dass Shadowlands ein bisschen noch gut altern wird. Also Auf jeden so, Fall. Wenn, wenn noch ein paar Addons ins Land gestrichen sind und die Leute resümieren noch mal, wie war eigentlich Shadowlands, mhm. äh, dann wird Shadowlands deutlich besser abschneiden, als das. Äh Jetzt noch der Fall ist. Ich, ich finde, jetzt schneidet schon in der Erinnerung bei vielen Leuten besser Ja, du merkst
1: ja, wie schon einige Content-Creator jetzt auf einmal ankommen mit so: Herr ja, Shadowlands war gar nicht so schlecht, ne? Ja, danke. So
0: ja, ja. <lacht> ich glaube, das Einzige, wo wir uns, wo man sich relativ einig ist, ist, dass der Kerkermeister einfach kein gut geschriebener ja. Bösewicht war. Ja, ja ich glaube, da sind wir uns ja. durch die Bank wirklich alle einig. Genau, und bei dem Rest, da geht es ein bisschen auseinander, hängt es ein bisschen davon ab. Aber ich glaube, auch da sagen die allermeisten Leute jetzt erstmal Shadowlands von Release an, die Gebiete und so weiter. Das fanden eigentlich alle super. Gute Questerfahrungen und sonst irgendwas. Ich, ich glaube, auch jeder sagt, dass der Maw und Kortria genau für das, was sie sein
1: sollen, perfekt gelungen ist. In dem Spiel ist es natürlich absolut scheiße, aber es ist gelungen.
0: Also. Es hätte, äh, es hätte nur eine Quest sein dürfen und kein Gebiet. Genau, das ist das, das, das ist
1: das halt, das ist das ja. Problem gewesen, ja, aber der, der, der Mor war vom Gefühl her. Also, hättest, hättest du da ein paar Mal durchgemusst, um irgendwo, nicht täglich irgendwie für einen Raid oder so einen Scheiß, und wärst da immer wieder gestorben, sondern du hättest immer nur dieses scary Moments gehabt, so, wenn du da durchgehst.
0: Ja, ja. Auf jeden so, Fall, das wäre Bombe gewesen. Wenn, wenn, wenn da nur diese Dinger gewesen wären, wie Srel und Bane und so weiter, befreien und das war's. Ja. <lacht> ja. Nur dafür. Dann, dann wär's perfekt gewesen. Dann hätte wir gemerkt, alles klar, ist ein Scheiß und da will man auch nicht sein. Äh, auch der Skip, wenn der gewesen, dann ja.
1: ziemlich schnell da gewesen wäre, wenn man rübergeht, Shadowlands, dass man ziemlich schnell den Skip benutzen könnte, Ja. das hätte auch wesentlich mehr, also sie haben sehr viele Chancen verstrichen, ähm, ja, das, das positiv stehen zu lassen und wie gesagt, ich finde, sie haben da übelst, aber wirklich übelst verpasst, auch schon im BFA Steve the Newser zur Seite zu springen, das war halt ihre damalige po Policy, das ist ja so bis heute, egal ja. welcher Mitarbeiter angegangen wird, die halten die Fresse, und hm. jagen nicht noch mehr Öl ins Feuer. Man kann jetzt meinen, okay, das ist gut. Ich glaube, mal so, mal so ist gut. immer
0: schwierig zu sagen. Ne? Ja. Das ist, ja. Aber es Manchmal ist halt ihre Ja, ja. Ich glaube auch. Ich glaube, hier wäre es ab und zu mal gut gewesen zu sagen, das ist nicht Steve the News allein, sondern das gesamte ja. Team, das diese Geschichte geschrieben hat. Ja. Auch also ähm.
1: jetzt finde ich es tatsächlich recht schade, also beziehungsweise ich finde es bezeichnend, weil ein, ein Chris Metzen war jemand, der trotzdem auf Twitter immer mal was geschrieben hat und ich finde es bezeichnend, dass jetzt nach öffentlich werden, dass Steve Denusa weg ist, dass da nichts von, Steve, äh, von Chris Metzen kommt. Hm. Das dass da irgendwie ich sowas kommt
0: wie äh, Coole
1: Arbeit, danke für dein, wie du es aufgebaut hast, ich baue darauf weiter auf oder so.
0: Genau, ich werde deine Ideen in Ehren halten oder irgendwie ja,
1: genau. sowas irgendwie irgendwie sowas ja ja. Das ist schon sehr bezeichnend.
0: Ja, aber es könnte gut sein, dass Chris, dass sie tatsächlich einen Disput hatten oder selbst wenn die keinen Disput hatten, dass sie zumindest äh, kreativ völlig andere Vorstellungen hatten. Kann sein. Na, ich meine,
1: ich, ich kenne Chris, also was heißt ich kenne Chris Metzen, aber so wie er, wie er rüberkommt, würde ich behaupten, wenn, dann könnte noch was in der nächsten Expansion sein. Das war so eine Art Easter Egg für Steve Denusa drin ist. So als Würdigung, das könnte ich mir noch vorstellen.
0: Ja, ja, das hat Chris ja, Metzen ja öfters gemacht. Genau. Ne? Also, dieses äh, irgendwo ist ein Grab oder so, wenn jemand gestorben ist oder irgendwo ist eine Gedenktafel und so. Ja. Das gibt sehr viel. Gerade in Vanilla WoW gab es das extrem viel. Ja, genau. Aber auch dann in den nachfolgenden Add-ons gab es das immer wieder, das stimmt. Deswegen, oder irgendwelche also das NPCs.
1: Kann, kann gut sein, dass das noch kommt. Aber ja, äh, ich glaube. Deswegen ist auch zumindest Steve
0: weg, denke ich. Also das ja. wird der größte,
1: also, mit größter Teil sein.
0: Also relativ wahrscheinlich, dass auch Dalaran wiederkommt. Da könnte es sein, dass dann Steve den User da Bibliothekar ist oder so. Ja, genau, genau, genau. So,
1: genau, genau. so, was, so was kann sein, halt so ein Ehren-MPC, das kann ich mir ja. schon vorstellen, egal ob er jetzt selbst
0: Disput war. Wenn sie wirklich Beef haben, dann kommt dann die Kanalisation von Dalaran.
1: Ja, oder so ein MPC, den wir direkt umklatschen müssen oder immer wieder. So ein ja. daily, daily NPC, der, der täglich geklatscht ja. werden muss. Das wäre natürlich doof. Oder er packt ihn in den Rollstuhl, aber ich glaube, das wird er nicht machen. Das wird, hätte jemand nee. anders gemacht. Ne?
0: Ja, ja. Äh, allgemein, äh, ich, ich möchte auch daran erinnern: jetzt so, selbst wenn man Shadowlands nicht so cool findet, aus verschiedenen Gründen, es gibt ja unterschiedliche Kritik an Shadowlands, äh, selbst dann gibt es äh, Lore, die Steve the Newser geschrieben hat, die eigentlich alle geil fanden. Zumindest oh. nach meiner Wahrnehmung. Gerade damit, womit ich auch jetzt eingestiegen bin, nämlich die Zitate der alten Götter. Ey, das das war das meistdiskutierte
1: diskutierte der letzten sechs Jahre.
0: Ja, also für, für, zumindest für die Lore-Interessierten ist das eigentlich ja so das Geilste, was es gab für die Lore. Äh, gerade für so Lore-Spekulationsvideos. Äh, und das kommt von Steve the Newser. Und ich weiß nicht, ob das alle wissen.
1: Anscheinend nicht, weil ich meine wirklich, egal was passiert Egal, was die letzten sechs Jahre passiert ist, irgendeiner packt in den Tweet oder sonst wo dann die Zitate von irgendwo rein. Guck mal, das könnte doch zu dem und dem passen. Und das ja. sei den, wir sie haben. Und ey, so ein Ding hat Chris nicht geschafft. Nee. Und es wird die ich, nächsten zehn Jahre noch so gehen, dass es, wir immer wieder darauf
0: aufbauen. Es könnte auch sein, dass also viele der beliebtesten Charaktere, wie Xalatas oder so, dass die auch aus Steve den Users äh, Hand stammen, ne? Mhm weiß ich nicht genau, ob das so ist, aber würde ja, zeitlich passen. Würde zeitlich passen, dann
1: könnte auch ein Bombsamdi und so damit reingehen und sowas. Das ist ja, schwierig. Schwierig halt, ne? Ja. Ähm, aber zumindest hat er uns ja Hints gegeben, warte mal, ich gehe mal schnell drauf, ähm, was er gemacht hat. Weil er hat, er hat seine Top 5 äh, uns äh, gegeben, und zwar die Legion, äh, die Klassenhalle von den äh, Marksman-Huntern. War das, also die artefakt Da sieht man auch, er packt nur diese eine Questreihe rein, die mm. er gemacht hat. Also alle anderen nicht unbedingt so. Ähm, da, also die, da,
0: das könnte aber ein Hinweis darauf sein, dass er da so also subtil darauf hinweist, genau. dass Legion, er hat da was gemacht, aber er war noch nicht hauptverantwortlich für die Legion-Story, sondern genau. vermutlich äh, wurde die im Wesentlichen schon von Chris Metzen und so weiter äh, vorhergeschrieben. Ja, oder da beide da, da so vielleicht, ne? Genau, da war noch Alex Afrasiabi und äh, Chris Metzen ist ja gegangen bei so Mist of Pandaria. Da ja, kann man überlegen, ja. dass da vielleicht schon so Ideen waren Maybe. Äh, ja. Richtung Legion. schon, Legion.
1: Ja. Legion, höchstwahrscheinlich. Um, dann Some of the Original Allied Quests. Um, das heißt Blutelfen...
0: Was hatten wir denn noch?
1: Nee, warte oh, nee, mal, Allied nee, nee. Races ähm, sind
0: die äh, hier Worgen? Dunkeleisenzwerge und so weiter, glaube ich.
1: Ja, obwohl Original, ich denke, da meinen die eher so Worgen, Panda. Obwohl Kann das war sein, nicht, das weiß waren ich nicht, nicht. Verbündete, ne? Die müssen dann nee, schon nee, Nachgeborene ja, und so was sein, ja. Ja, ja
0: ich meine, das sind die äh, BFA-Völker quasi.
1: Ja, meine schon. ja, und Legion halt, ne? Nachgeborene.
0: Ja. und Original meint halt äh, meint halt die die am Anfang dazu gekommen sind ja, wahrscheinlich nicht die mecher ja nicht die Mecha-Gnome und die Wumpa vielleicht
1: ja ja genau ähm, dann so. the Illenov and äh, and soft whispers hat er gemacht wie gesagt bis heute ich glaube das geilste was einer überhaupt irgendwie so geschaffen hat für sich allein ähm, ja. dann ganz viele allem, es ja.
0: genau es ist relativ simpel vor allem also ich sag mal, das, was Taron Gregory macht, also derjenige, der hauptverantwortlich ist für die Cinematics in WoW, das ist ja extrem aufwendig. Ja. Also ne, also klar gibt es auch simple, simple Cinematics, aber das sind ja nicht diejenigen, die uns vom Hocker hauen, sondern diejenigen, die uns vom Hocker hauen, die sind da die extrem aufwendigen. Und dagegen sind ja so ein paar Zitate runterschreiben relativ simpel. Das heißt, er hat es geschafft, mit relativ simplen Mitteln uns sehr viel Feuer zu geben. Und ich glaube, das ist mhm. eine das ist tatsächlich eine Kunst. Also,
1: ja, ja, auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, dann halt, wie gesagt, ganz viele Ingame-Bücher, die in Forbidden Reach und im Smart -Grün Traum gefunden wurden. Das heißt, wir können damit ausgehen, dieses über den ne, mit dem Grünen, im Traum, dieser Drache, dass das eine Idee von Steve Denusa war und dass wir die jetzt
0: abhaken können? Ich, wie gesagt, ich glaube, äh, diese ganze Geschichte mit Avaloren und so weiter kommt von Steve Denusa. Und ich Deswegen glaube auch, nicht. dass... <lacht> Genau und auch dass der Drache da weggeflogen ist und ja. so weiter. Das sollte wieder Aber Lorenz äh, Teasern und so. Ich
1: glaube, das war äh. auch der ursprüngliche Plan und dann sind sie umgesprungen und weil Chris Meld ich denke, es kann so gewesen sein. Chris Hetzen hat sich, äh, als er wieder da war, hat sich gemeldet. Ey, wisst ihr was? Irgendwie kribbelt's mir jetzt. Ich bin jetzt ein paar Monate hier und das kribbelt ja in den Fingern und so. Und ich habe jetzt doch wieder Bock. Lass mal richtig einsteigen. Hier ist meine Idee. Wir machen da so ein großes Schwert. <lacht> so cinematic ja. so. Und alle waren, ja, alles klar, und Steve Denusa so dann,
0: mm, ja. Dazu würde okay. auch passen, dass die Arator, also die, äh, das Menschenvolk, was jetzt im War with Him kommt, kommt, ja. das ist ja, äh, das hat ja damit zu tun. Also, das hat ja mit der geschichte zu tun. Ja. Aber es ist wieder so ein Abkömmling. Also, die genaue Story ist ja noch nicht ganz klar, aber irgendwie die Menschen sind ausgewandert und haben mhm. irgendwie. Auf der Suche nach der Hand von Tür und ein Teil ist dann dort gelandet, wo wir sie dann im Vorwurf empfinden, und ein Teil nicht so. Ähm, aber dass das jetzt aufgegriffen wird, ist Chris Metzens Lösung, das nicht einfach komplett unter den Tisch fallen zu lassen, sondern zu sagen: Okay, ja. ich greife das auf, damit wir ein. Handlungsbogen haben, der weiter fortgeführt wird und dass das nicht einfach aus dem Nichts kommt. Mhm. Aber die, die eigentliche Geschichte, die vorgesehen war, wird jetzt erstmal nicht erzählt. Ich denke auch, ich, glaube, ich denke, das dass sie
1: daran es. vielleicht sogar schon designtechnisch gefeilt hatten und der das sich so benutzt einfach, damit halt diese Arbeit nicht unterm Tisch fällt. Genau. Ich denke, das ist, war auch schon Plan. Das
0: das könnte sogar sein, also wenn man jetzt dem, den Anwalt des Teufels spielen will, dass das äh, eine kostentechnische Entscheidung auch war. Wenn ja. die schon irgendwie ganz viel Art-Design und Model-Design gemacht haben, dann wäre es Quatsch, das alles aus über den Haufen zu werfen, aus äh, ökonomischer Sicht. Da hat sich, Steve, äh, hat sich Chris Metzen gesagt, alles klar, wir müssen auch irgendwie Tempo machen, das Addon muss ja irgendwann rauskommen. Dann baue ich das halt ein. Da haben wir gleich für ein Gebiet äh, die eine der Fraktionen schon fertig quasi. Ich denke auch,
1: Deswegen haben wir kostengünstig ähm, Revamp. Das ist wahrscheinlich auch ein Teil. Ich meine generell, sie wollen ja schneller werden, also das, das zählt da schon mit rein. Ähm, ja. Und nur um das eben abzuschließen, many scripts for stay a while and conservation and in game Cutscenes. Also das ja. hat er auch noch gemacht.
0: Mhm. Das, was ich sehr gut finde, weil ähm, ja, das Witzige ist ja, glaube ich, also ist jetzt nur meine Wahrnehmung. Wer weiß, wie sehr das stimmt und so. Aber wenn Leute äh, Steve den User kritisieren, dann sind das meistens auch Leute, die Final Fantasy total geil finden. Mm. Und ähm, in Final Fantasy gibt es das häufiger, dass NPCs miteinander reden über alles Mögliche. Und dieses äh, Stelle, weil, also dass du einfach da bleibst und dann reden die NPCs miteinander, das kommt auch von Steve the User. Ja. Was ein bisschen ironisch ist, weil das ist ja genau das ist, was viele Leute fordern. Das kommt aber ja, das ist auch, dass, dass
1: viele gar nicht wissen, dass er dafür verantwortlich ist, dass so viele stay a -While listen dinger überhaupt da sind, weil das war hm. nie ein Ding von Chris Metzen und von Afrizabi oder generell nicht, das war halt so eine, so eine Liebhaberei von Steve the tatsächlich. Das ist halt ja. so krass wie, wie arg dieser Mann, wie gesagt, in allen Ehren, man kann ihn kritisieren, gar keine Frage, ne? Aber das, was er sich anziehen durfte, das finde ich, war zu viel des guten und es hat ja. sich halt nie einer da vorgestellt. Ein Chris Metzen hörte ich mir auch in der Zeit, wo er nicht da war, wünschenswert da so mal gelesen, ähm, dass er gesagt hat, ey, ey, nur wenn er gesagt hat, ey, die und die Story, Steve, fand ich voll geil, hast du gut gemacht. Der hat gar nicht irgendwie den beschützen müssen in dem Sinne, sondern einfach nur mal sagen müssen, ey, der Punkt da, den hast du richtig cool gemacht. Weil jeder hätte dann dafür ihn respektiert, weil er sagt, ey, der Meister himself findet das geil. Ja. So, das er wäre es ja gewesen
0: hätte ja sogar den Easy Weg gehen können und sagen können: Hey, ich finde Natrius richtig cool. Ja, genau. Weil den Nachschluss fand sowieso jeder cool. Und dann hätte ja. jeder gesagt, hätte man wenigstens immer so gesagt: Ja, okay, lass ist das mit den Kerkerwasser scheiße, aber der Nachschluss ist ja cool.
1: Genau, man hätte <lacht> halt einen positiven ja. Punkt gehabt und den kann man bis heute einfach nirgendwo finden. Wir, die wirklich sich tief damit befassen, wissen, was hat er geschrieben. Wir wissen, was für einen coolen Shit der so gemacht hat. Aber im Öffentlichen wird Steve Denuser ab jetzt sowieso jetzt, wo er weg ist, erst recht ähm, hm. Er wird jetzt derjenige bleiben, der halt Scheiße gebaut hat. Der hat Shadowlands ja. verzapft, fertig. Ne? Ja. Und im Hintergrund wissen alle, dass das nicht so
0: ist. Alle, die Und ich finde tatsächlich, ja. also dir geht es ja wahrscheinlich eher ähnlich. Du magst ja Shadowlands. Und ich finde Shadowlands auch nicht so schlecht. Und ich glaube auch, dass die Geschichte, die sie eigentlich erzählen wollten, das ist natürlich Spekulation auf meiner Seite, dass die richtig gut war. Ja, Aber natürlich. sie haben sie nicht erzählt. Stell glaub, dir mal
1: vor: Shadowlands-Saga. Drei Teile Shadowlands. Stell dir mal vor, wie geil das hätte werden können.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, ne, also es gibt viele Hinweise darauf, dass eigentlich der Primus der Oberbösewicht mm. gewesen war und nicht der Kerkermeister, sondern der Kerkermeister war eine Marionette, ein Sündenbock innerhalb der Story, ähm, ähm, das haben sie dann umgeschrieben, weil die Leute mittlerweile keinen Bock mehr auf Shadowlands hatten, Player Drop gab's extrem und so weiter und so fort und es gab irgendwelche anderen Probleme, auch vielleicht auch durch Covid-19 verursacht, weiß man nicht was auch für die Entwicklungszeiten auch, lange auch die, verzögert hat. Die, 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 die
1: Übernahme von Microsoft stand ja genau da schon an. Ne? Ja. Mike Jabara wurde installiert, und das kann mir keiner erzählen, dass der nicht Jahre vorher schon genau dafür installiert wurde, um jetzt in Ruhestand zu gehen. So, ne? Das ist ja. halt so viel, was am, am, am Geschehen war, und was ja umgebaut dann wurde, die haben die Pipelines ja nicht erst seit drei Monaten, jetzt seit der BlizzCon, haben die, die Pipelines nicht erst gebaut. Die Pipelines sind seit zwei, drei Jahren jetzt so gebaut, dass sie das jetzt machen können. Weil du announcst nicht einen Bums, den du jetzt erst installierst. Wenn du dir ja. sicher bist, du kannst den Shit machen, dann announcst du das und dafür brauchst du anderthalb Jahre. Ähm, mhm. Shadowlands war halt ja. ganz klar, wir müssen jetzt abschießen, wir müssen neu machen, wir müssen in die Richtung gehen. Schreib das mal irgendwie. Fertig.
0: Absolut. Ich finde auch, also bei Silvanas zum Beispiel ist ja auch einer meiner Lieblingscharaktere und bei dir ja auch. Da habe ich schon ein bisschen, da, da haben sie halt Fehler gemacht, auch ja. Fehler, die nicht passieren dürfen. So, Du kannst nicht einfach einen der Lieb also ich glaube, Sylvanas war der beliebteste Charakter. Oder selbst wenn, wenn sie es nicht war, war sie also in den Top 3.
1: Es gab eine Rechnung: Anfang Dragonflight, Ende Shadowlands, ähm, Wikipedia-Aufrufe, äh, WoW Wiki aufrufe und so weiter. Sylvanas ist mit Abstand auf Platz 1. Dann kommt erst ja. irgendwann bei Far ähm, Illidan und dann kommt sowas wie Xalatas und hast du nicht gesehen. Aber genau. Sylvanas ist mit Abstand 1.
0: Und. Da ist es ein Fehler, sie so schnell zum Bösewicht werden zu lassen. Also, sie mhm. waren ja nicht so richtig ein Bösewicht, aber das ist das, was bei den Spielern ankam. Du kannst nicht einfach sagen, so und jetzt Fingerschnips und jetzt ist sie mit dem Hauptbösewicht verbündet. Ja. Das war zu. Das war ein Schlag ins Gesicht von vielen Fans von Sylvanas. Und äh, diejenigen, die Sylvanas doof fanden, die wurden auch nicht befriedigt, weil sie ist immer noch irgendwie am Leben. <lacht> Man ja. hat irgendwie alle alle unbefriedigt zurückgelassen. Also du, war, du merkst
1: halt auch, ja. dass, sie, dass sie versucht haben, so, die wissen, Afrizabi hat die Scheiße gemacht mit dem Baum, das wissen wir, das ist safe, das ist ganz klare Sache, Afrizabi war das mit dem Baum. Und von da an, dann kommt diese Loyalisten-Sache. und, 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 von da an hat eigentlich Steve Denusa nichts anderes getan, oder sein Team, wer auch immer dafür zuständig war, als sie irgendwie zu retten. Aber sie war ja. nicht mehr zu retten. Der Punkt mit ja. dem Baum, da war vorbei. Wie willst du ja. das da noch machen? Und da war einfach vorbei.
0: Und das war auch, also das war auch, auch da mit dem Baum. Ne? Also da hatten wir ja noch Hoffnung. Auch ja. viele äh, Leute, die äh, später Shadowlands stark kritisiert hatten, hatten ja die Hoffnung: Okay, wir akzeptieren das erstmal. Da muss was richtig Krasses hinterstecken. Mhm. Und dann war die Erklärung nur ja: Elon wollte irgendwie der Winterkönigin helfen mit Seelen.
1: Das war zu schwierig. Genau, man
0: hat das, das nicht war geschafft. Nicht, nee. Das war's nicht. Also, das war nicht überzeugend genug dafür, dass man den nach der ihrer Hauptstadt weggenommen hat. Und dass ich sie waren, einen so großen, taktisch seltsamen Schachzug gemacht hat. Ja,
1: vor allem, ich glaube, so. ich glaube, sie haben unterschätzt tatsächlich. Also, da stelle ich den wirklich reine. Doofheit vor. Sie haben doof unterschätzt, wie wichtig Sylvanas für den einen Part ist und wie verdammt wichtig Teldrassil für den anderen Part ist. Und sie ja. haben zugesagt, ah, das kriegen wir schon so mit Elun hin und ein Scheiß. Also wirklich, da hättest du, da hättest du viel mehr geben müssen. Und dann haben sie es mit Bane noch schlimmer gemacht, mit der ganzen Loyalisten. Sie haben versucht, du merkst es, sie versuchen uns versuchen und wollen uns das geben und und ja. haben es einfach nur noch mehr in die Scheiße geritten, weil ich glaube, es wurde unterschätzt, wie krass das war. Es war ein geiles Ereignis, keine Frage. Der Baumbrand ja. war geil, so geil wie Unterstadt, ey, meine Lieblingsstadt überhaupt, komplett destroyed wurde.
0: Ich fand das eigentlich es äh, ist einer meiner absoluten Lieblingsereignisse, in ich finde nur die Begründung nicht gut.
1: <lacht> ja, genau. Also. Sie sie hätten da, wie gesagt, wir hatten ja alle Hoffnungen und dachten so, wow, krass. Da ist jetzt was, weiß ich, was und ja. Dann so diesen, sie ist so ein bisschen Atlas, aber nicht so wirklich. Und dann ja, wollte sie es doch selbst. Und ich meine, sie hat ja auch bis heute noch recht. Das ist ja auch nie In gewisser Hinsicht, worden.
0: genau, in gewisser Hinsicht schon. Aber das wurde nicht genug thematisiert. Ja, das ist es. es. Ihre Schuld wurde thematisiert, da bin ich einverstanden. Das haben ja. sie gut genug gemacht, finde ich. Aber was nicht... Genug, gut genug thematisiert wurde, ist, dass jemand für sie Partei ergriffen hat. Dass irgendjemand in diesen ganzen Leuten, die sich dann versammelt haben in Oribos, hervortritt und sagt, Mag ja sein. Und ja, die soll bestraft werden. Aber sie ja. hatte schon einen Punkt. Und darüber müssen wir jetzt mal reden. Ja. Das ist ja nicht passiert. Und nee, danach waren alle so, ey, Spaß.
1: alles ist tutti. Da, da, da ja. musst du mir mal, dir mal reinziehen. Da ist ja von Lord Tremateron bis zur Emma aus dem Bäckerei aus Sturmwind. Jeder Arsch von Hansel ist oben in Oribos und weiß eigentlich jetzt ganz genau, plus natürlich die stille Post, die wissen jetzt alle ja. ganz genau, scheiße, wenn wir sterben, dann sind wir ewige fucking Sklaven.
0: Wir sind ja, ja. für die
1: Ewigkeit also, weg.
0: Wir Oder. haben halt diese Quasi-Lösung mit dem Forge of Wills, mit Pelagos, dass du ja. halt jetzt Aber im Grunde genommen Also, was zur Hölle ist die Forge of Wills? Also ich glaube tatsächlich, ne, wieder meine, meine Spekulation, der Primus steckt tatsächlich hinter allem. Oder das war die Geschichte, die sie ursprünglich erzählen wollten. Und der Primus installiert seine Krone Dominanz auf die Seenrichterin, um damit den großen Masterplan ins Rollen zu kriegen, ja, ja, genau. was nie passieren wird. Genau, genau. Wir genau. Das das ist haben.
1: Und, und genau. das Krasseste dabei ist ja, Während alle, ne, jeder Dieb jetzt, also quasi, es müsste keinerlei Verbrechen mehr in Sturmwind und so geben, ja, es müsste auch keine Defiers geben, weil die wissen ganz genau, wenn die im Moor landen, sind die richtig am Arsch. Aber, ja, ja. was doch viel krasser ist, neben dem, dass es jetzt alle nur noch bei Grün über die Ampel in den Sturmwind gehen, die Nachtelfen hocken daneben und lachen die einfach aus, weil die genau wissen, wir kommen da nicht hin. Hm. So, wie, wie ich gerade schon im Chat lese. Wie krass muss das sein, wenn jetzt Nachtelfendruiden zusammen mit ein paar Tauchendruiden rumchillen, sich ein paar Pflänzchen wegzünden und sich so sagen: Bruder, du hast ein richtiges Scheißleben, wenn es zu Ende geht. Ja.
0: Gottverdammt, ja, ja. das
1: ist nicht Thema. Beziehungsweise,
0: ja, beziehungsweise, man kann halt überlegen, ob es. ist halt so ein bisschen schwierig. Also, wir hatten. Der Adenwald ist ja quasi noch so ein gutes Los, was du da ziehen kannst. <lacht>
1: ja, aber da musst du halt erstmal ziehen.
0: Ja ja. wenn nicht also, wieder
1: irgendeiner die, den Richter crasht.
0: Äh, also das hatten wir bei den Kyrianern noch viel krasser. Ne? Ja, also,
1: klar. Wie, wie muss so ein jeder Priester jetzt und Paladin gerade eben vorkommen?
0: Ja. Und da wird am Ende wurde dann halt zwar erzählt, dass Uta es ja geschafft hat, da irgendwie zu etablieren, dass sie jetzt eine Erinnerung vielleicht behalten darf.
1: Aber auch, das war so schwammig. Aber, das war jetzt nicht ja. so, boah, hier hat sich jetzt alles gechanged und wie, was weiß ich, äh, am U USA, äh, an der, äh, Macht auf einmal, ne, Pog-People sind auf einmal cool und dürfen mitwählen und alles was. Nee, das war so alles so, hm, ja. ja, eventuell könnten wir mal darüber reden. Aber ja. gerade so ein gerade so ein Tyralion, der erste Mal richtig gebankt wurde in, in Legion mit Xera und merkte, was Xera eigentlich ist, dann mit Wählen, ebenfalls in Legion, dann mit Alonso's Foul und was das Licht auch mit dem Untod, dass das eigentlich. Ähm, gehen kann und sowas alles, Shadowlands per se und dann natürlich das Ganze jetzt mit der Bastion. Also, dass Tyralon überhaupt noch an das Licht glaubt, das ist quasi eine komplette Verarsche himself.
0: Ja, ja, also die, äh, es wurde quasi offenbart, eigentlich kommt so gut wie niemand äh, in was auch immer, ja. was sie sich für ein Nachleben versprochen haben, aber ich glaube, kaum ein Paladin nur Priester hätte würde gern ein blaues Männchen werden mit Flügeln. Ich glaube nicht, dass das deren <lacht> Vorstellung ist, nee. ja.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also wie gesagt, das ist halt so eine, so eine ziemlich krasse Sache, die, ähm, die ich auch schon definitiv lang kritisiere, wo man sagen kann, Silvanas hatte einfach recht, genau wie Garrosh did nothing wrong. Ähm, da war auch Thrall, das ist ganz ja klar ja genau derjenige, so
0: der Fall. Matraxus ja das gleiche. Also. Ja. Klar, wenn du irgendwie ein Untoter Superkrieger warst, dann ist das vielleicht für dich ganz nice. Aber wenn du irgendwie Tauchenkrieger warst oder so, dann willst du dich in so einer Truppe von Völlig. Seuchen, von, äh, was weiß ich was und Lichen und sonst was wiederfinden, Wäre eher weniger wahrscheinlich. Ja,
1: auch 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 nicht nur da auch bei Nachtelfen und Hasset nicht gesehen. Also das ist ja, ja wirklich ja schwierig, ne? Also wirklich eine ganz schwierige Sache, die da konstruiert wurde und wo ich glaube ich, wie gesagt ein, ein Steve Denusa nichts für kann, weil der einfach nur, ja, ich denke, macht das so, wir müssen fertig werden und gib ihn. Ich würde mir ja. wirklich wünschen, und wenn ich in die Chance hätte, mit Steve Denusa irgendwann noch mal zu sprechen, und ich werde es versuchen, ich würde ihn fragen, wie hätte Shadowlands ausgesehen, wenn es eine Shadowlands-Sage gegeben hätte. Ich glaube, wenn ein, ein Kerkermeister so aufgebaut gewesen wäre, wie jetzt eine Relikon aufgebaut wird, Ne, mit euer oh, kann jetzt gehen und alles wird cool mit ihm. Wenn das ja. so passiert wäre, wäre der Kerkermeister einer der hugesten Badass-Bosse gewesen,
0: weil der war ist cool. Ist möglich, ist
1: möglich. Äh, Oder mit dem Primus, ne? Also wenn das so yeah. ausgespielt worden wäre. Es
0: gibt auch so ein paar Sachen, und da, da, das ärgert die Leute. Und ich verstehe, dass die das ärgert, und ich da verstehe ich wiederum nicht, was bei Blizzard los ist, dass sie das nicht gerafft haben. Ja. Arthas war zum Beispiel der beliebteste Warcraft-Charakter überhaupt. Arthas <lacht> ist so bekannt und beliebt. Dass, bekannt, äh,
1: beliebt weiß ich nie, aber bekannt auf jeden Fall.
0: Ich würde schon. Also, also selbst auch, über das also Franchise kennt hinaus Arthas, ja. kennt genau, man genau. den Lich King. Genau, das ist so, wie jeder äh, Sauron kennt, auch wenn ja. er der Ringe nicht geguckt hat. Genau. Ähm, so, und Arthas wurde durch den Kerkermeister ein bisschen entwertet. Also in der Wahrnehmung mhm. der Spielerschaft. Und dass Blizzard das nicht auf dem Schirm hatte. Ja, die ist ja. Ist sehr naiv. Also Sie hätten das von Anfang an besser erklären müssen. Was ja. ist jetzt genau der Einfluss des Kerkermeisters auf Arthas gewesen? Hatte Arthas einen freien Willen oder nicht? Waren die Entscheidungen von ihm oder nicht und so weiter? Mhm. Das ist immer noch alles so ein bisschen in der Schwebe und das das dürfen die nicht machen mit einer ja. ihrer beliebtesten und bekanntesten Charaktere, dass da jetzt überall ein Fragezeichen dran ist, ob das jetzt wirklich seine Handlungen waren. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, ich sage auch, ich finde es huge, wie Arthas zum Schluss nur noch ein Fetzen
1: übrig war und auch der weg war. Das war, finde ich, eine sehr gute Decision, weil sonst hätte Arthas zu Überhand da genommen. Aber die Aufklärung hätte sein müssen, dass zumindest, dass Arthas, sagen wir mal, im Bilde war, als er die Krone aufgesetzt hat, dass auf einmal nicht Nersul zu ihm spricht, sondern dass sich der Kerkermeister entblö nicht entblößt hat, aber gezeigt hat, Ne? ja
0: ja, ja, ja. dass er sich gezeigt hat ja. und gesagt
1: hat du bist jetzt meine Marionette und dann hätte es nur ein, zwei fette fancy Quests reingehen müssen wo man vielleicht den, den Lich King in, in Eiskrone spielt mit wie er gerade gegen den Willen ankämpft oder so und wo dann Arthas eben verschwindet im Helm zum, zum Beispiel hätten die die Quest einfach bringen müssen du läufst irgendwo lang und dann kommen immer diese Blasen vom Kerkermeister auf und, und zum Schluss schneidet er sein Herz raus und wirft es runter Bäm, du hättest jeden gehabt. Du hättest jeden gehabt, weil jeder kennt da ja, unten ja. die Questreihe mit Matthias, wo halt Matthias Lena, ne, wo ähm, ja. man Arthas spielt ja quasi und das alles mitkriegt. Und da hätte die Quest dann ansetzen müssen quasi. Ey, <lacht> jeder wäre ausgerastet einfach und alles wäre geklärt gewesen.
0: Es gab ja auch äh, in die eine Quest mit Uta und so weiter. Und ja. wo er Reue für empfunden hat, dass er nicht der Mentor war, den Arthas brauchte und so weiter. Und ich weiß noch, ja. wie gehypt viele Leute waren, als das in den Dateien war. Aber wir haben so wenig bekommen. Ja. Und das hat so viel Potenzial geboten, weil in der Lore ist das schon drin. Also es gibt äh, dieses eine Buch von Uta, wo er niederschreibt, dass er daran zweifelt, dass äh, Arthas ein guter Schüler ist und wirklich äh, an hm. Licht glaubt und also so gedönst. Das hätten sie noch viel besser rüberbringen können und erklären können und äh, also sie hätten so viel Kontext auch für Arthas bieten können und das haben sie alles nicht gemacht. Ja, das ich ja, wenn, wenn
1: allein nur das, wie gesagt, wenn es eine Saga gewesen wäre und da hätte sich eine Expansion mit drum, hauptsächlich drum beschäftigt, da ist so ja. viel Potenzial, weil selbst wenn du heute Leute fragst, wissen die nicht, dass Arthas eigentlich der beschissenste Schüler überhaupt war und eine arrogante Drecksau war.
0: <lacht> der war ja, ja wirklich ja.
1: eine arrogante Drecksau, der nichts konnte, der wirklich auch hm. talentfrei war und ja, ja. Ja, und zu ey, einem Überfluss stimmt.
0: hat er sich dann noch in die schöne Jaina verliebt und hat da gar nicht mehr aufgepasst im Unterricht.
1: Ja, genau. Und einen hat sie nicht gekriegt. Der kommt wenigstens was. <lacht> der war wenigstens Erzwagen. ja überlegt, mal so. Aber der kleine ja. Schönling, der hat sie dann bekommen, ne? Immer die Schönen, immer die Blonden. Ich wusste Nein, Spaß. Ähm, ja. ja, gut,
0: Keltas ist auch blond.
1: Stimmt, <lacht> scheiße. Daher. Aber ist ein bisschen älter, vielleicht zu alt. Ah, wer weiß. Ja, also wie gesagt, da ist so viel Potenzial liegen geblieben und ich sage, es ist nicht Steve DeNusa seine Schuld, sondern es ist der Zeit geschuldet. Ganz klar. Ähm, Steve DeNusa hat das nicht verdient, weswegen ich auch denke und was ich sehr schätze, er still und heimlich geht. Er macht kein großes Trara raus. Ich denke, er hat bei Blizzard dafür gesorgt, dass von Blizzard-Seiten da kein Trara rausgemacht wird. Sondern, ich meine, er war fucking drei Monate, zwei Monate weg und wir haben es erst zweieinhalb, drei Monate später erst erfahren. Ähm, ich glaube, zwei Wochen, bevor das überhaupt ähm, jetzt öffentlich geworden ist, hatte ich ja schon einen Tweet darüber gemacht und gefragt, ey, ist Steve DeNuser nicht mehr da? Da hatten wir ja auch im LawWorker darüber gesprochen. Wir wären dann niemals drauf gekommen, wenn nicht diese ja zwei, drei Geflüster gewesen wären. Ähm das rechne ich ihm sehr hoch an. Dass er einfach geht und sagt, ja, ey, ist halt vorbei. Ja. Er hätte es auch lauter machen können.
0: Ja, ich finde es ein bisschen schade. Ich glaube, dass Steve den User Qualitäten hat, die äh, Chris Metzen manchmal fehlen und umgekehrt. Ich glaube, die hätten sich gut ergänzen können. Ich, ich denke, das wäre das perfekte ähm, Team gewesen, ja. Ja, äh, von daher, ich finde das schon eher schade. Äh, was ich besonders schade finde im Übrigen, das ist mir so ein bisschen aufgefallen, weil ich wieder mal den Fehler gemacht habe, in Reddit reinzuschauen. Hm. Und äh, da habe ich mir ein bisschen so die Kommentare durchgelesen, vor allem auch nur die Top-Kommentare. Ich habe jetzt nicht irgendwie runtergescrollt hm. und mir den Schlimm. Kommentar angeguckt, die keiner geliked hat oder so, sondern die Kommentare, wie 300 Likes oder so drauf waren. Und die sind halt nur diskreditierend und beleidigend. Ja. Und also selbst wenn sie, sie nicht beleidigend sind, sind sie einfach nur oh. sehr... Also unsachlich und versuchen einfach nur sich über Steve Genusa lustig zu machen und so weiter. Und das finde ich schon sehr komisch. Da, da habe ich wieder daran erinnert, warum ich normalerweise nicht in Reddit reingucke. Ja, vor allem bei den meisten,
1: wenn du die mal nachfragst, von denen, die das geschrieben haben, die haben wahrscheinlich nicht mal einen Plan darüber. Das ja, ist das ja. da Traurige da halt bei, ne? Die haben halt keinen Plan darüber. Würdest du heute aus dem Stand, stand ein Nobel? Gut, im, im Partner-Discord hat er ein bisschen sogar darüber geschrieben, deswegen kann ich es halt sehr gut sagen. Würdest du einen Nobel fragen, würdest du einen Craft fragen, würdest du, keine Ahnung, einen Bellular fragen oder sowas alles? Die sagen alle und haben auch auf auch, auch Teles in Evitel. die schreiben alle: Ey, Respekt, Mann, geiler Job. Hast ein paar coole Sachen gemacht.
0: Ja, ja. Da würde kein, also gibt, jeder, die Plan haben Es von gibt den natürlich Se Kritik von verschiedenen Weiß. Leuten. Ich glaube, Nobel kritisiert zum Beispiel dieses Perspective-Ding immer sehr. Ja, also er mhm. hätte lieber einen eine Erzähler, also dass die Chroniken einfach Fakt sind und ja, nicht ja. perspektivisches Erzählen sind. Aber das sind Details aus meiner Sicht. Das, das ist, nicht ist ja so, das ist, das ist weit weg von irgendjemand äh, schreibt einen Kommentar, indem er schreibt, der oh, nur keine Ahnung von Geschichten erzählen, ja, ja. das ist ein vo kompletter Vollidiot. Und das, <lacht> da ist, das, ist ja deine, das ist ja auch unterschiedlich. Das ist ja eine gute
1: Kritik. Das ist ja auch was, ey, ja. das ist dann auch Geschmack wiederum natürlich. Geschmack ist eh eine subjektive Sache, so wissen wir alle, ne? Aber technisch gesehen kann man Steve Denusa nichts vorwerfen. Sorry, aber technisch gesehen, der, der Typ hat sein Handwerk, also seine Spezialität, sag ich mal, dieses Einzelne erzählen, dieses Stay a While, sich, sich mitnehmen, dich beschäftigen im Kopf, dass dein Kopf wirklich beschäftigt ist. Hey, sorry, aber das hat der Bombe gemacht. Aber natürlich ja. kann man kritisieren da Sachen. Viel, ja.
0: Aber mhm. ja, schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass, also eine Sache, die halt sehr gelitten hat in den WoW in den letzten Jahren, war dieses oh, Wir müssen schnell zu Ende kommen. Ja. So, wir haben nur noch ein paar Monate ja. und da muss ja schon wieder das nächste Ändern kommen und so. Ja, schon. Und darunter leiden sehr viele Geschichtsstänge. Das war spätestens in VOD. Battle for Azeroth so. Also, ja, ich würde sagen, bei WoD fängt das an, mhm. aber spätestens in Battle for Azeroth. Ansoft wurde sehr schnell zu Ende erzählt und Shadowlands das gleiche und jetzt in Dragonflight haben wir das schon wieder. So ein bisschen. Ähm. Also erst war Dragonfly ja sehr langsam vom Pacing, ne? aber man hat schon gemerkt, in den letzten sechs Monaten hat das extrem angezogen ne? und du, du merkst immer, alle Geschichtsstränge werden so abrupt beendet mhm. und das ist halt nicht so schön. Ja, und ja. ich kann mir vorstellen, dass äh, Chris Metzen da was verändern wird, weil ich glaube, unabhängig davon, ob er das besser kann oder nicht, hört man mehr auf ihn. Mhm. Ich glaube, wenn Chris Metzen sagt, hey, nee, ich will das noch erzählen, hat er eine größere Chance, sich durchzusetzen als Steve den User. Ich
1: glaube, das war jetzt beim großen Umbruch, Ende Shadowlands, ähm, einfach ein großes Ding, was wahrscheinlich Ian, Holly und Chris Metzen gesagt haben, das müssen wir machen. Das setzen wir jetzt auch mit um. Zusehen, wir müssen diese alten Features aufbrechen, wir müssen Allianz Horde irgendwie ermöglichen. Diese, diese Grundpfeiler, die eingerissen wurden mhm. vor gut anderthalb Jahren, Übernahme Microsoft, installieren Mike G. Bauer, alles Alte rausschmeißen. Ich glaube, das war mit eine Grundbedingung, ja. weshalb überhaupt Chris Metzen zurück ist. Ja, ich glaube, deswegen ist sein. er überhaupt wie der gekommen und hat gesagt, ja, jetzt können wir es versuchen. Ich glaube, das war auch das, was ihn damals so ein bisschen rausgetrieben hat. Dieses, du kannst nicht frei wieder dein ganzes Universum erzählen. Deswegen denke ich ja. auch was anderes. Ich habe dir noch ein Bild geschickt, gerade eben im Discord.
0: Ja. ja ich ja.
1: glaube, das ist auf... Ähm, auf, auf, auf Chris Metzen sein Mist gewachsen. Weswegen, ich denke, du hast bei den Arator recht in der nächsten Erweiterung. Aber die Zwerge, die sind ein Geschehnis von Chris Metzen. Weil, ich erinnere mich an einen Tweet zurück, dass Chris Metzen, ähm, oder in Hearthstone, ähm, in Hearthstone sind ja neue Titanen eingefügt worden. Und unter anderem die eine neue, ich habe den Namen von der schon wieder vergessen, die ähm, Titanen des Lichts, keine Ahnung, also die, die dafür sorgen soll, dass die wieder alles zusammenkommen. Die Titanen, die neue. Genau die Dame. Ähm, die wurden ja eingefügt, neuen Hearthstone. Da wurde auch direkt gesagt, ey, ey, das ist nur Hearthstone, bla, bla, bla. Und kurz danach wurde erklärt, dass Chris Metzen teamübergreifend auch gerne mal mit Hearthstone den so ein bisschen Tipps gibt und dies, das und jenes. Und ich glaube, Chris Metzen ist schuld an dieser neuen Titanin und die passt auch sehr zu Chris Metzen. Also alles, was man so drumherum nimmt und sie nimmt und so weiter und wofür sie steht, ist sie ziemlich, ähm, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber sie ist vergleichbar mit Old Thrall. Sehr vergleichbar mit dem alten Thrall, wie der so ist, seine, seine Ansicht, seine, hast du nicht gesehen? Und sie ist halt, ja... So ein bisschen Paladin, aber so ein bisschen irdern. Und wie man hier sieht, das ist ein Fanbild, äh, nicht ein Fanbild, ein Blizzard-Bild ähm, aus Hearthstone mit den Zwergen, die wir jetzt in The War Within bekommen. Das ist eine ziemlich witzige hm, Angelegenheit. Weil yeah. ähm, ich glaube, wir kriegen doch noch die Titanen. <lacht> Und ich glaube, das ist so ein sein. Ding von Chris Metzen. Und ich glaube, das ist auch was, was Steve da nicht so unbedingt wollte. Wieder zurück zu diesem
0: Titans in Everything. Ich, ich glaube aber tatsächlich, dass das die, also wenn, wenn, es äh, ist großes wenn hinter, wenn die äh, The Last Titan sie ist, mhm. äh, ich habe äh, und nicht äh, Arzorot und nicht Sageras und nicht Armatul, ähm, Das sie also kann ja auch Arzorot sein. Sind. Das kann ja okay. Aber wenn, wenn keiner der drei das ist, ich glaube, dann wird das extrem auf die Füße fallen von Chris Metzen. Ich glaube, ja. das würde nicht gut ankommen. Ich glaube, Chris Metzen hat sowieso gerade einen verdammt wackeligen Stand. Und ich
1: glaube, das ist ganz vielen nicht bewusst. Der muss mhm. jetzt liefern. Ich meine, der wurde gefeiert. Das tat mir tatsächlich auch für Steve Dino ein bisschen weh. Ich will gar nicht wissen, wie er die BlizzCon Ich glaube, der hat die BlizzCon nicht gesehen, die Eröffnung zumindest von Chris Metzen. Weil, ey ich kenne kaum Rockstars, die so gefeiert wurden wie er. Ich meine, ich war da vor Ort. Die Energie vor Ort.
0: Ja. Ey, schwierig. Also, das war schon sehr krass. Und ja, ja, da ist ein Fan Fankult da. Ne, Das ist vergleichbar mit äh, Stanley oder Ich würde nicht mal Gordon sagen, Barry ein Fankult.
1: Klar, die Fans wie wir, wir sind ausgerastet. Keine Frage. Aber das, mhm. das, was Chris Metzen bringt, Leute, die gar nicht wirklich wissen, wer Chris Metzen ist, die gar nicht, die, die, die nur wissen, hey, das ist doch der, der alles cool gemacht hat, so, weißt du? Da ist so eine Art, <lacht> da ist so eine Art Blase entstanden um Chris Metzen, wo viele gar nicht wissen, was und wer Chris Metzen überhaupt, überhaupt ist. Und ich glaube. Amitos
0: übrigens, ich, genau, ich habe ja
1: gesucht. <lacht> ich glaube, wenn Chris Metzen jetzt nicht. Glorifizierung, ja, ne, ein Hochheben, was. Viele Leute heben ihn hoch, obwohl sie nicht wissen, warum sie ihn hochheben. Und mhm. ich glaube, der Ziel steht da auf dem Ziemlich. weil, also wenn das jetzt nicht funktioniert das und nicht ankommt,
0: dann ist richtig was los. Das hat so ein bisschen was von Messias. Ja, so nach voll. Dem, man hat, der, der kommt jetzt und soll WoW retten. Ja, das ist wie
1: Kane in Command Conquer 4, das kann nur schief gehen.
0: Ja. Und ja, ich glaube, was immer er macht, wird die Leute enttäuschen. Ich, ja weil, je, weil die, die Spielerschaft ist zu groß und Chris Metzen war zu lange nicht da. Und mhm. egal, was er tut, er wird nicht die Erwartungen der gesamten Spielerschaft erfüllen können. Das größere Problem
1: äh. sehe ich da drin, er wird aufbauen müssen. Und er kann mhm. nicht gleich mit einem mit Banger um die Ecke kommen. Der Banger war jetzt natürlich noch das Schwert mit dem Cinematic. Absoluter Banger. Aber der hat ja nur noch mehr angetrieben, dass das äh. jetzt gelöst werden muss. Und Man das merkt wird er das ja nicht können.
0: Man merkt, das ja, man merkt das ja schon bei der Word Souls Saga, ja. äh, dass er, ähm, also die, The War of ist ein Aufbau und äh, Trial, äh, hier, ähm, nicht Trial, Midnight, da merkt man schon, da, das hat er schon so richtig so angehypt, so von wegen, hey, wir gehen zurück in die alte Welt, und dann gibt's auch The Last Titan, mhm. da hat er noch darüber hinaus angeteasert, der Kampf gegen Licht und Schatten und sowas. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Genau. Du kannst nicht von 0 auf 100, sondern du musst irgendwie erstmal aufbauen. Und das ist nicht das die heutige heißt, Gesellschaft.
1: Die heutige Gesellschaft ja. hat keine Geduld, die können nicht eine Expansion warten. Die brauchen jetzt erster Patch, das, erster genau. Raid, muss ein absoluter Banger werden. Ansonsten und die Frage, ist
0: schwierig. Genau. Ja, und die Frage ist, ob die, genau, was du richtig sagst, ob die Spielerschaft das schafft, zwei bis drei Jahre zu warten, bis sich das halt alles. Äh, entfaltet, was er jetzt versucht aufzubauen. Äh, ich glaube, das klappt nicht. Und gleichzeitig musst du die alle hocken die ganze Zeit. Ja. Ne? Und ich glaube, dieser Hook, der, du kannst die nicht alle abholen. Manche Leute wollen wieder Orks gegen ähm, Menschen hm. sehen, andere wollen halt die Titanen sehen, andere wollen die Void -Lord sehen. Und klar, es gibt diejenigen, die sind irgendwie mit allen zufrieden, aber ja, ich... I don't know. Das ist Das ist ich glaub, nicht die heutige Gesellschaft. Job.
1: Fertig. Das also ist also der, ein Job, der große den, den, die, kann. Die, die große Spielerschaft ist nicht das. Das ist das. Die ja. große Spielerschaft wird von Patch zu Patch gehypt, aber die denkt nicht über zwei Patches äh, weiter. Das ist ja, ja, ja das große Problem, was wir heute haben in einem Live-Game wie World of Warcraft. Ähm, du kannst da nicht drauf hoffen, ey, wir, wir fangen jetzt an. Und dann ist, ich mal guck dir die, guck dir die Anhänger-Dungeons an. Anhänger-Dungeons, ein komplett absolut geiles System. Aber wonach ja. schreien gerade eben alle? Warum nicht im LFR? Anstatt, dass sie jetzt diese Anhänger-Dungeons sagen, ey, cool, die fangen doch jetzt erst an. Alle heulen rum. Warum LFR jetzt nicht gekommen? So. Und das ist das, ist das Problem an der heutigen Spielerschaft. Sie wollen direkt alles. Der ganze Kuchen hm. muss sofort kommen.
0: Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, also nicht der Einzige, warum sie sich für Xalatas entschieden haben als, äh, als Tool, weil mm. Xalatas ist bereits aufgebaut. Ja. Äh, ich weiß nur nicht, wie gut das funktioniert. Wie lange die dazu weil, treiben können. Nee, da, nicht deshalb, weil ich weiß nicht, wie bekannt Xalatas tatsächlich ist. Also, wir kennen sie in und aus, wenn nicht, das ist mir klar. Aber ich weiß nicht, wie sehr das ist für Leute, die nicht so Lore interessiert sind. Weil Xalatas kennst du erstmal nur, wenn du Priester gespielt hast. Oder wenn du WoW-Lore-Videos guckst. Äh, ansonsten ja, aber Ich glaube schon, du Xalatas, Xalatas ist, schon,
1: ist schon ziemlich bekannt, würde ich behaupten. Aber der Punkt hm. ist, wie lange kann man sie machen? Also, sie müssen jetzt mehr von ihr präsentieren. Und das wird jetzt so eine Gratwanderung auf einem ziemlich, ziemlich dünnen Seil.
0: Gibst du zu viel, ich, wird sie zu also in ist, Ich sag mal so, Chris Metzen hat ein paar äh, Möglichkeiten, das hinzubekommen. Ich, ja. ich, ich mal, äh, Mir fallen direkt zwei ein. Äh, nämlich Ashara und mhm. Illidan. Mhm. Ähm, die kann er beide zurückbringen, auch logisch, äh, dass mhm. sie jetzt wiederkommen werden. Und ich glaube, das holt auch viele alte Hasen ab. Auf jeden Fall. Ähm, er wird sich damit auch sehr viel Kritik einfangen, weil viele Erwartungen an diese beiden Charaktere sind, weil das hast heißt, ist ein ähnliches Problem wie mit Silvanas. Silvanas wird auch
1: viel schlimmer.
0: Ja, ja, aber ähnliches Problem grundsätzlich. Er muss ja. jetzt ein bisschen aufpassen, was er mit diesen Charakteren macht. Ja, also, er darf sie nicht auf einmal wieder eine völlig andere Richtung schreiben oder so und auch und alles, was sein sie machen. Das ist sein Problem.
1: Also, da, das ja. ist ja seine Schwäche. Das Genau das kann er nicht so gut, also in der Vergangenheit. Hm. Diese Single-Character-Dings, das ist, ja, das war dies. Ja.
0: <lacht> Aber die tragen das. Nicht Auf umsonst jeden. ist es auch so, dass der Cinematic von The War of Strall Rall und Anduin zeigt und sonst niemanden. Ja. Da ist kein No-Name-Stein-Titanwesen ja. oder ja, so, ja, ja, ja. sondern da sind zwei Charaktere, die sollen die Spieler abholen. Hier, auch, warum auch er Hand, gesagt hat, er hat das
1: geschrieben. Er hat ja direkt gesagt, ja. das ist sein Ding, ne? das hat er ja geschrieben. Ja, ja. Und Warum auch eine Alleria dann im Feature-Ding vorkommt. Genau, das weil Das ist das die nicht nächste.
0: Ja, aber ich glaube, Alleria, also Alleria ist auf eine Stufe tiefer ja, als Fall und Anduin. ne? Aber, genau, genau. aber
1: du holst damit die Leute, weil da wird alles rein spekuliert. Und mhm. die Leere vor allem sofort mit reinspekuliert, weil auch Xala und so. Das heißt, er weiß schon, welche Feuer er im Ofen hat, welche Eisen da drin liegen, das weiß er. Und der weiß, der Ofen ist auch echt ziemlich hot. Der muss nur diese Eisen richtig rausholen und zum passenden Zeitpunkt rausholen. Und ich glaube, dass er auch Silvanas zurückbringen wird. Und das ist der schmalste Grad, den er überhaupt zu überwinden hat, weil er wird, hm. wird Silvanas bringen. Die Frage ist, wird er sie jetzt nur mit Nathanos bringen? Wird sie wieder eine tragende Rolle irgendwie kommen? Bei den Untoten, bei den Elfen? Das ist halt sehr, wo?
0: sehr schwierig. Also ja. ich glaube, klug wäre, wenn er sagt, ich will Silvanas zurückbringen. Vielleicht mit Verisa oder so, oder mit Nathanus. Ja. So. Bisschen familiär, nicht zu tragen, während Twilight. Und dann gibt er dieses Thema jemand an <lacht> Christy Golden oder so, und dann soll die das schreiben. Ja. Ich glaube, das sollte nicht Chris Metzen schreiben.
1: Ich glaube auch, das ist der, der, der beste Punkt, den er machen kann. Sie mit Verisa und Aleria zurückholen. Bring Aleria in eine ähnliche Situation, wo Silvanas war. Ne, hat ja schon das Buch angedeutet, die drei Schwestern und so weiter. Äh, der Comic. Ja. Um, dass, dass Aleria vielleicht doch abrutscht, ähm, bei Berlin Bahnhof Zoo unterwegs ist und dann muss halt dann <lacht> Silvanas kommen irgendwie. Äh. Risa holt Silvanas als letzten Ausflucht und dann, und das ist glaube ich das Einzige, was er irgendwie machen kann, ist Anduin, die Schlüsselfigur, die sozusagen die Erlaubnis erteilt, dass Silvanas zurückkommt. Weil mhm. über einen Anduin kann er das bringen
0: dass dass Anduin irgendwie so erlässt aus königliches, königliches genau. Dekret die steht äh, im Exil unter Schutz niemand darf sie töten aber sie soll ja. auch nicht irgendwie Herrscherin werden oder irgendwie so ja sowas. genau
1: genau genau er legt die Hand dafür ins Feuer erntet von mir aus auch richtig noch Palava von Tyrande die ja Gott sei Dank nicht mehr zu melden hat
0: das ist sehr ja, schön ja.
1: weil die Tochter wird das nicht tun aber genau. Tyrande kann tun das ist genau halt cool. Gen
0: macht auch eine Protestnote und ja. so können wir noch ganz viele äh, Sachen machen, was das betrifft. Aber sowas würde funktionieren, dann kriegst du auch ja. diese Warners-Fanboys so. aber, wie gesagt, es ist sehr schwierig, alle abzuholen. Und ich, ich glaube, vielleicht ist es sogar möglich, aber es ist extrem schwer. Und wenn ich, er das geschafft wenn, hat,
1: dann kann ich auf jeden Fall stehend applaudieren. Auf jeden Fall. Mhm,
0: ja. Und ich glaube, er wird das nur schaffen, wenn er sich Hilfe holt. Ne? Also ich. Ich glaube, er muss einfach anerkennen, dass er bestimmte Dinge kann und bestimmte nicht. Und die, die er nicht kann, dass er die abgibt. Und hm. das ist, glaube ich, der Punkt, wo er scheitern könnte, dass Chris Netzen zu großes Ego hat, bestimmte Dinge abzugeben, weil er einfach merkt, dass er halt nicht so gut ist im Erzählen von hm. persönlichen Charakterentwicklungen.
1: Äh, ja, sehe ich auch. Sehe ich auch. Ähm, ja, sehe ich auch. Ist halt schwierig. Ist halt wirklich von vorne bis hinten schwierig. Ähm aber ich muss sagen, also wie gesagt, abschlusstechnisch zu Steve Denusa, dass ähm, es wirklich schade ist, dass er weg ist. Und ich glaube, dass genau er hätte das genau machen können, diesen Part genau. übernehmen können. Den jetzt wahrscheinlich Christy Golden übernehmen wird, weil sie da auch sehr gut ist in diesem Bereich. Mhm. Die kann das Ganze. Ähm, und ich finde halt sehr schade, dass wir wahrscheinlich den ganzen Aufbau von Amidra-Stil und alles Mögliche, dass
0: der jetzt komplett wertlos ist, wie die Schwursteine, glaube ich ein bisschen, ja. Ich meine, ja. Ja, was, also, ich weiß nicht genau, wie Chris Metzen über Dragonfly denkt. Sehr schwierig zu sagen. Ich glaube aber, es ist okay für ihn, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, Shadowlands ist für ihn schlimmer. Weil mhm. Dragonflight hat lore-technisch jetzt nicht so viel gemacht. Nee. Da sind jetzt halt diese Inkarnationen und die sind und einer von denen hat überlebt, die anderen sind sowieso alle schon. Haben es Gras gebissen, mehr oder weniger. Und der ist jetzt einer von vielen Leuten, die er in den Raid packen kann, in The mm. Last Titan. Okay, cool. Ich glaube, das ist ihm egal. Ich glaube, glaub, eher Shadowlands, ist weil Shadowlands rüttelt an den Cosmos Lore-Festen. Ja. ja, das ist, glaube ich, für Chris Madsen viel schwieriger.
1: Ich glaube auch, ähm, er kann und ich glaube, deswegen ist auch ein Dragonfight sehr viel nicht vorhanden. Um, die ganze Katka-Ausspielung, die ganze Volkaros-Ausspielung und so. Ich glaube tatsächlich, das ist ein Grund, warum es nicht da ist. Auch der Rest in Amirdrasil, warum der nicht ausgespielt wurde. Um, Tür, ich glaube, Tür ist ein komplettes Opfer von Chris Metzen, weil mhm.
0: das Chris ich denke, Metzen genau gesagt da, hat. Nein. Genau. Ja. Ich
1: glaube da genau da ist Steve Denuso und Chris Metzen komplett auseinander. Ähm, ja. Und ich und der denke, ist zu
0: wichtig, weil Tür ja. ist halt einer der. Also es gibt ja noch Odin und Tür und alle anderen Wächter sind irrelevant geworden. Völlig. Wenn, wenn, wenn Chris Metzen für die Worldso was für Tür vorgesehen hat, dann ist sein Veto wahrscheinlich zu groß.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und ich denke, Tür ist derjenige. Also es ist wahrscheinlich, warum Tür nichts tut, nicht da ist und sich nur mal einen Arm bewegt und jetzt auf große große schwarze Depri-Phase schiebt. Ähm, ich glaube, dass es Wegen Chris Metzen. Bin ich mir mhm. sogar ziemlich sicher. Und ich glaube, dass wir sonst, was alles Amir Drassil aufgebaut hat, was wir uns alles herkonstruieren können durch Amir Drassil, alles, was dahinter so war, ich glaube, der ganze Bums kommt jetzt nicht mehr. Ähm, ja. auch, auch sowas wie, ähm, was mir letztens erst super krass wieder aufgefallen ist, ähm, das, was Laro da im Raid sagt: der, Das Zeitalter des Traumes ist vorbei das Zeitalter des Feuers beginnt. Ich glaube sogar, mhm. dass Steve Denusa da wirklich hin wollte. Er wollte Elun wahrscheinlich wirklich revealen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er im nächsten dead Elun revealed hätte und wir rausgefunden hätten, dass wir wirklich gerade im Zeitalter, wie wir schon mal immer gesagt haben, ne, wir sind in unterschiedlichen Epochen und wir sind gerade im Zeitalter des Traumes. Elun ist wahrscheinlich irgendwie versklavt und der Traum ist, sind wir und alles Mögliche. Mhm. Und ich glaube, da ist Chris Metzen dann reingegrätscht.
0: Ja, es gibt dieses Zitat von Chris Metzen, ich finde das gerade nicht, aber es gibt dieses Zitat von Chris Metzen über Ilun. Dass Chris Metzen vor vielen Jahren, vielleicht denkt er mittlerweile anders darüber, aber vor vielen Jahren hat er gesagt, dass er der Meinung ist, Ilun sollte für immer ein Mysterium bleiben. Ja. Ähm.
1: Und ich denke, das ist dann auch der, der deswegen habe ich zum Schluss jetzt aufgehoben, ähm, ich denke, das ist der große ich glaube, das wollte vielleicht auch so, ich weiß nicht, so ein Steve Denuser, wenn ich mir den aus den Interviews und so so nehme, ich glaube, man hat's an Shadowlands gesehen und ich glaube, das war so ein bisschen, also entweder, die lassen mich den Bums jetzt machen oder ich habe hier keinen Wert und kann hier nicht bleiben, weil entweder darf mhm. er die Lore wirklich schreiben oder eben nicht und ich glaube, das war dann, ja, das Ergebnis ja. haben wir jetzt gesehen. Ne, Elun wird nicht kommen. Und damit sehe ich auch ziemlich, ziemlich schwarz, dass wir eine Elun, mehr als wir bisher hatten, wer werden wir nicht kriegen.
0: Oder es kommt die Geschichte mit dieser Titanen hier, dieser All. Ja. Wie, ich sie noch mal? Ich habe schon wieder ihren Namen vergessen. Amithus. Äh, Am Amithus, dass das Elun ist. Aber wenn das der Fall sein sollte, dann drehen alle durch. Ja, 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 nee, nee,
1: nee. Ich glaube, Chris Metzen wird Elun noch mal ein bisschen zaubern. Also noch ein bisschen höher zaubern. Ähm, sie mhm. noch ein bisschen pushen, dass wir merken, sie ist außerhalb dieses Kosmoses und dann wird er sie in Ruhe lassen. Mhm. Das war's. Er wird sie noch höher ziehen, dass man wirklich weiß, es ist was. A Azeroth wird er definitiv nicht anpacken, sondern was typisch Chris Metzen ich sehen würde, dass Amitus kommt und die Titanen zurückzieht, dass wir die Titanen mhm. auch gar nicht wirklich erleben werden. Ja. Weil das ist Chris Metzen. Chris Metzen würde, hätte nie ein Sageras ausgespielt. Chris Metzen ja. hätte nie die Titanen ausgespielt in Legion. Auf gar keinen Fall.
0: Beziehungsweise, wenn er es gemacht hätte, dann hätte er sie entweder nicht gezeigt. Genau. Oder zumindest nicht so. Also nicht jeden Einzelnen und keine Ahnung. Genau, was, und so sondern
1: vorgestellt, so was. Genau. Das, das,
0: die, die, die sind Gottheiten. Das wär, dann wäre äh, Sageras eine Wolke geblieben. So genau. kann man es auch sagen.
1: Genau, genau, genau. Und genau. ich denke, dass wir da so holen, Amitus wird kommen, wird die Titanen versöhnen, sie werden sich alle wieder verziehen und wir haben wieder irdische mhm. Probleme.
0: Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich würde vorschlagen, wir beenden das mit einem Wunsch, weil ich, ja. weil das Ding ist halt so, Chris Metzen hat jetzt ein Erbe auch anzutreten, ich das von Steve, den User. Und etwas, was ich mir wünschen würde für The War Within, dass er irgendwie, irgendwo, das muss nicht groß sein, das kann nur ein Buch sein, wie ein Ingame-Buch oder eine Quest oder so, wo nochmal aufgegriffen wird, ob die Seraphs, ob die Ersten eine Rolle spielen und welche. Dass er das nochmal einordnet. Weil für mich, der sich über Gedanken macht, jetzt gerade über die Lore, ist das so ein bisschen der Hauptpunkt, wo ich ein ja. großes Fragezeichen dran habe, ist das jetzt noch Kanon? Und wenn es Kanon ist, in welcher Hinsicht? Ist das jetzt Kanon in Hinsicht? Das erzählen halt die Mittler und die Bediensteten von Oribos. Oder ist das tatsächlich so, dass es diese Ersten gibt, dass sie irgendwie den Kosmos erschaffen haben, dass es die Serifs gibt, die irgendwie alle Domänen formen und erschaffen und so weiter. weiter oder ist das jetzt alles Shadowlands exklusiv und der Rest spielt ja, ich, keine Rolle?
1: Ich, ich denke, genau dafür kriegen wir eben Chroniken 4. Und deswegen heißen sie auch Chroniken 4 und nicht 5. Weil in der Theorie wären sie ja 5. Ich glaube, dass er genau das dort. So. Ähm, ja, machen wird. Aber ja, den Wunsch, den hege ich. Ich setze noch einen oben drauf und wünsche mir die Anerkennung von Steve Denusa seitens Chris Metzens. Ob, mhm. Egal, ob die jetzt der meinetwegen kann, ein Chris Metzen denken, dass Steve Denusa sein Spiel versaut hat. Aber sorry, du bist gegangen wenn du gehst und das in andere Hände legst, egal ob du krank bist, ist ja in Ordnung, verstehe ich, ich kann ja alles nachvollziehen, du kannst auch drum bitten immer noch, ey, mach mal bitte so in die Richtung, das ist so mein Ding und dann kann kann Steve Denuser das auch so respektieren, aber es war sein Job, er hat das Ding angenommen, Chris Metzen war nicht da, ähm, also egal wie sehr der Disput untereinander ist, weil Chris Metzen sagt, oh, das war aber nicht mehr meins, muss er dem Ganzen respektieren und ich finde, das hat Steve Denuser verdient, vom ja. Meister himself Zumindest noch eine.
0: Er kann es ja sogar ein bisschen relativieren. Er kann ja, ja sowas sagen wie: uh, Steve Chenuse hatte einen extrem schwierigen Job, nachdem Afrasiabi und genau. ich weg waren oder so, dass er das einleitet, damit ja. man so ein bisschen ja. in der Kopf bekommt, okay, schon klar, dass das schwierig ist. So, ne? und genau, der, der muss ja
1: nicht schleimen, der muss nicht irgendwann aus der Luft ja. greifen, er kann sich so viele steile Vorlagen nehmen, weil halt so viel Scheiße war. Ähm, genau, Weil ich es gerade noch mal kurz im Chat lese, nur zum Erinnern, wir haben die Chroniken von Schattenlande. Das war ja dann ja. quasi. Die Krimoan, hießen sie, Genau, Krimoan ne? von Schattenlande. Das war unter uns allen und auch von Blizzard genannt, eine Fortsetzung der Chroniken, nur nicht Chroniken. Mhm.
0: Und genau, die, darum war da ja auch eine Kosmoskarte drin und so Geschichten. Genau,
1: und die mhm. war ja auch genauso aufgebaut und 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 und. Nur deswegen nennt Chris Metzen jetzt eben Chroniken 4. Ich glaube, das ist bezeichnend genug. Ja. ja, also wie auch, an abschließend, ich möchte einen großen Dank an Steve Denosa ausgeben, auf jeden Fall, weil ich glaube, der hat sehr viel geleistet, kritisch betrachten kann man ihn definitiv, aber er hat Gutes geleistet, schöne zehn Jahre und ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute, egal wohin es ihn verschlägt.
0: Ja, ich auch. Ich bin zuversichtlich, er kriegt auch wieder einen guten Job, aber ich... Bin auch sehr glücklich mit dem, was er geschaffen hat. Ich glaube, die Sachen, die schief gelaufen sind, die waren eher Blizzard insgesamt zu so verschulden und nicht ihm persönlich.
1: Hm. Genau. Ja, wunderbar. Dann, wie gesagt, heute ein bisschen kürzere Folge, beide ein bisschen angeschlagen halstechnisch. Ähm, wir hoffen mal bald auf ein bisschen Piraten-Stuff, aber das wird wohl nicht so schnell kommen. <lacht> ähm, wir schauen mal, was wir dann für die nächste Folge irgendwie vielleicht doch parat haben.
0: Jo, machen wir so.
1: Alles klar. Dann vielen lieben Dank an die ganzen Zuschauer, Zuhörer und habt einen stabilen Abend. Tschüss.
0: So ist es.